0: God dagens och välkomna till det 63 avsnittet av Svilsmältspodden. Mitt namn är Charles Smetsman och jag är verksamhetschef för Sveriges Globansungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. 16 januari klockan 15.00 är nästa liveinspelning i Stockholm. Mer än så kan jag inte säga nu då jag befinner mig i julledighetsläge. Och på tal om det, hoppas julen var trevlig och gott nytt år. Så ser vi fram emot nästa år där podden alldeles strax också kommer gå in på tre år. Det lite skoj, men nu vignett. sitter jag tillsammans med Sofia Sackrison som är engagerad i barnrättsfrågor och Åsa Ekman som hjälper organisationen med att bli bättre på att jobba med barns rättigheter på olika sätt. Välkomna! Tack! tack. Och välkommen tillbaka Sofia!
1: Ja, tack! Det känns bra! Du,
0: du blir den första som som, dubba, som gör ett vad heter det? Som kommer tillbaka.
1: Är det Är sant? <laughs> ja, faktiskt. Ja, det, då känner jag mig lite extra välkommen faktiskt. Vad ja.
0: <laughs> Och därför så tänker jag att du kommer inte få svara på den första frågan hur du blev en engagerad människa. För det finns ju i ett avsnitt med jo. nummer som jag hade, så så. <laughs> ja, jag hade kunnat kolla upp det innan. Men det var där vi pratade om mötet för ett och ett halvt år sedan kanske. Mm. Men Åsa, hur blev du en engagerad människa?
2: Ja, eller liksom jag kan säga, hur jag engagerade mig i liksom barns rättigheter det började under tiden som jag pluggade. Jag pluggade i Halmstad och då en dag på högskolan i Halmstad så såg jag en affisch där det stod att vi söker samtalsledare och då var det Rädda barnen i Halmstad som hade startat upp ett nytt projekt som kallades för Ellen och det handlade helt enkelt om att vara samtalsledare för en grupp unga tjejer som gick i åttan och helt enkelt träffa dem en gång i veckan under en termin och prata om saker som var viktiga för dem utifrån jämställdhets- och rättighetsperspektiv och det tyckte jag ju lät så jäkla spännande så, så jag sa där ville ju jag vara med och så, och så fick jag vara med och så blev jag ju kär i rädda barnen och så det, det liksom, ju mer än engagerade sig desto mer ville han göra och så tog det inte slut. Nej. Så,
0: ja. Men vad hette det, var det då så att du hade en historia av att vara engagerad innan på andra ställen eller var det här någonting som bara dök upp? För det låter ändå som att du var något äldre baserat på uppdraget.
2: Ja men precis, alltså, det var ju, då jag liksom pluggade jag, så var jag då 20-någonting liksom. Men jag vet inte, jag har nog inte identifierat mig som en engagerad person innan det i alla fall. Nej. Och inte, kanske inte pratat om alltså, på det sättet. Jag har liksom aldrig varit, alltså du vet, jag har så här, hållit på med sporter men inte varit engagerad i styrelser, inga elevrådsgrejer, alltså ingenting sånt överhuvudtaget. Utan det var ju, ja men det var den där grejen som jag tyckte bara fasen var viktigt. Mm.
0: Och var, fanns det liksom någonting som hade väckt själva barnrättsperspektivet redan innan det på något sätt, eller? Jag vet
2: inte. Jag tänker mig, det är kanske så. Här, ja, men som tonåring så här, så är det väl kanske inte alltid så att den känner att vuxna alltid lyssnar på en. Och, och sådär, och då tyckte jag väl kanske att... Eller, eller så är det när, efter en konstruktion, det vet inte jag faktiskt. Men, men någonstans så kändes det bara som att det här är en sån himla viktig grej. Och, um, och det kändes som ett sånt himla bra forum att, att möjliggöra för unga människor att få prata om de sakerna som är viktiga för dem själva. Mm. I ett forum som inte är styrt på det sättet av vuxna. Som, annars är det ju ganska lätt att vuxna styr alla tänkbara forum. Um, så det kändes bara som en sån himla bra grej.
0: Och hur gick du därifrån till liksom nu där du är idag då när du åker runt och föreläser och utbildar kring de här frågorna?
2: Ja, hur jag gick... Jag, men, så här, jag har faktiskt aldrig gjort något annat. Jag har aldrig jobbat med några andra frågor. Så jag, jag kan inga annat. <laughs> mm. heller, men, nej, men det, alltså, om man tar liksom, den här ideella delen så har det varit... Liksom, I och med att jag engagerade mig då, i Rädda barnen så blir det, det blir naturligt att när det kommer in en person så blir alla väldigt glada. och så bara Åh, Kan inte du vara projektledare för det här också? Kan du inte sitta i styrelsen? Kan du inte göra det och det och det? Och så växer det. Så att det är, liksom, jag är fortfarande engagerad i Rädda barnen. Mm. Um, och ja, men i samband med det sen vet när den plugga så väljer den att läsa liksom grejer som liksom riktar sig mer mot barns rättigheter och barnkonventionen och så sen fick han det första jobbet den fick då handlade det om liksom ungas inflytande och så ja, ja men det liksom jag vet inte, det tar ju inte slut utan det blir liksom ju mer den gör det desto mer vill jag ju göra.
0: Ja, och det var inom det kommunala du hade arbetat då innan? Ja
2: men precis, precis. Så jag har varit anställd i olika kommuner för att jobba med liksom barnkonventioner på lite olika sätt.
0: Och vad var det som gjorde att du tog steget över till det här mer fria, <laughs> fria livet?
2: Ja, det var en, det var en kombination. Um, jag tänkte, det ena var ju så att jag, jag, jag hade ganska långt till mitt jobb. Jag... Äh... <laughs> Jag, här, nu när jag pratar, berättar det här i efterhand så inser jag ju att jag inte är klok eller Nej, på du är inte Nej. klok jag, hade, alltså, jag, jag spenderade mellan fem och en halv och sex timmar per dag på att ta mig till och från jobbet
0: Det är ganska långt ja,
2: det är ganska långt Per dag Per dag. Precis, så det, så det var ju ganska många timmar i veckan och, så, och då var jag på arbetet klockan åtta på morgonen eller liksom sådär och och, ja, Helt enkelt, jag kände att det blev ganska mycket och kroppen tyckte att det var lite tungt Det i kombination med att jag kanske kände Lite att jag inte nådde längre eller jag nådde inte riktigt fram. Vi hade liksom ledningar, vi hade kanske lite olika syn på, ja men exempelvis barnsättet och, och liksom barnsyn och sådär. Så det i kombination gjorde att jag, ja jag sa upp mig utan plan. <laughs> Helt mm. enkelt då tänkte, jag kanske kan jobba i någon annan kommun sen och så och så blev det inte så.
0: Nej. Mm. Men, men vad bra att du valde en yrkesbana <laughs> som innebär så lite resande då, som, som föreläsare
2: ja, precis <laughs> så, som är bara, ja, ja. Nej, jag, jag reser ju faktiskt inte mindre, Jag gör det, det är
1: nästan mer. Om ska men du ja. kanske gör mer skillnad eller gör mm. skillnad. Mm. För du träffar ju så otroligt många fler kommuner än vad du gjorde oh, förut. Ja. Och får möjlighet att hoppa mm. rakt in i deras utvecklingsarbete. Precis. Och stötta dem som mm. är för detta du, mm. tänker jag. Mm. Mm. De jo, engagerar så, ja. i de olika kommunerna och verksamheterna som faktiskt behöver mm. också att det kommer in och utifrån och ger energi, kunskap och stöd för att komma
0: vidare i processen.
2: Mm. Mm. det är, ja, det är världens procent. bästa jorda faktiskt <laughs> Sverige.
0: Alltså. Ja, jag, hörde, jag hörde på MUCFs rikskonferens här för några veckor sedan så blev du introducerad som att du spenderade 60 timmar per vecka på tåg.
2: Ja, det är inte 60 timmar per vecka. Det är rekordveckan i år 66 timmar som jag har satt på tåg. Annars så är det ungefär i snitt 30 timmar. Kanske uppåt 40 <laughs> många gånger. Men ja, mm. jag reser sjukt mycket med tåg
0: ja. helt enkelt. Och för mm. den som inte har eh, gissat det ännu eller inte läst liksom, avsnittsbeskrivningen så är det vi ska prata om då, barnkonventionen. Och, Hurra! Och, och, och att den blir lag. Mm. Eh, och jag tänker att vi, vi kan ju ta det liksom från, från allra första början. så att vi Vad är barnkonventionen för någonting och vad, in, eller vad står det i den?
1: Barnkonventionen beskriver alla barns rättigheter. Alla barn i hela världen. Och... Sverige har, har ratificerat barnkonventionen sedan 1990, vilket innebär att vi under 30 års tid har förbundit oss att följa barnkonventionen. Trots det så bryter vi mot barnkonventionen varje dag i hela Sverige för att alla barn får inte samma rättigheter. Barnkonventionen gäller, gäller alla barn och gäller hela barnets liv. Syftet med barnkonventionen är att barn ska få ett bra liv, få ha det bra både materiellt och och, och själsligt om man säger, men också att synen på barn behöver förändras. Att det är, det är också en, en, en kulturell fråga där barn ska ses som rättighetsbärare, som egna individer med egna rättigheter. Och de här två syftena, att barn ska få ett bra liv och att synen på barn eh, behöver förändras så att vi ser barn och respekterar barn som individer. De två syftena går hand i hand. Så hela barnkonventionen har 54 artiklar- alla de rättigheterna som barnkonventionen innehåller- syftar ju till att ge barn bra, ett bra liv. Eh, så innehållet är allt ifrån demokratiska rättigheter- att barn har rätt att göra sin röst hörd. Barn har ja, men yttrandefrihet och föreningsfrihet. Eh, men barn har också rätt till, till skydd mot farliga saker. Vi har en mängd artiklar som handlar om det. Eh, rättigheter att bli, bli skyddade från, från sånt som är dåligt för barn- eh, så tanken är helt enkelt att artiklarna ska täcka hela barnets liv. Vad behöver barn för att få ett bra liv?
0: Mm. Eh. Någonting att tillägga?
2: Nej, men jag tänker det som är, är viktigt att säga är ju just att ja, men vi kallar den hela tiden för barnkonventionen men den heter ju FN:s konvention om barnets rättigheter och det är just det enskilda barnet som är i fokus precis som Sofia säger det handlar ju liksom om att varje barn har rätt till alla rättigheterna. Vi kan inte separera och säga så att ja men du, du får gå i skolan men om du blir sjuk nej, då får du ingen sjukvård utan det är liksom det är ju ett paket. det är liksom barnets mänskliga rättigheter så. Och det som jag också tycker kan vara Alltså barnkonventionen pratar ju väldigt mycket om ja men vuxnas skyldigheter. Det är ju vi som vuxna som ska se till att barnet får de här rättigheterna men också att de kan använda sig av dem. Och det är ju vi vuxna som ska se till. Även om staten alltid har yttersta ansvaret så har ju vi ändå ansvar som medmänniskor. Liksom, och människor. Eller
1: människor eller hur vi nu vill benämna oss. Det kan vara bra att lägga till, tänker jag. Att barnkonventionen beskriver ju statens ansvar gentemot varje enskild barn. Alltså barnkonventionen handlar inte om varje vuxens skyldighet gentemot barn- utan statens ansvar mm. att leva upp till barns rättigheter. Eh,
0: ett par följdfrågor dyker upp direkt. Men, men den första som, som känns lite intressant- det är väl då, vad egentligen, eh, vad, om ni har koll på det- vad som gjorde att man ansåg att det behövdes- något särskilt som liksom uttryckte liksom barn specifikt- eh, för mänskliga rättigheter kom väl före- men inte helt mm. ut och cyklar. Ja. Mm. Varför behövde man lägga till en specifik för barn-
2: Ja, men det var ju lite olika diskussioner mm. och den diskussionen pågår ju än idag, tänker jag. Men just det, barn är ju en särskilt utsatt grupp alltså, och barn saknar ju generellt ja, rösträtt. Till exempel. Så liksom någonstans, Barn är en särskilt grupp som behöver vuxenvärldens stöd, skydd och omsorg både för att överleva men också för att utvecklas. Men samtidigt så är det ju barn egna individer med egen integritet och vilja men har ju samtidigt inte exempelvis röstet och kan ju då inte påverka det samhället som de lever i. Så att någonstans den här tvådelade grejen att å ena sidan... en utsatthet och samtidigt en egen person. Liksom.
0: Just det. Mm. Så att man, just eftersom man inte har de verktygen till hands mm. riktigt för att hävda sina egna rättigheter. Mm. Så. Mm. Ja?
1: Mm. Man har ingen politisk makt, ingen ekonomisk makt, ingen fysisk makt. Så i alla avseenden så är ju barn eh, sårbara mm. utifrån hur samhället är uppbyggt. För samhället är ju uppbyggt utifrån eh, ett vuxet perspektiv. Mm. Så barn är ju helt beroende av vuxna. Så, det sammanfattade svaret skulle jag säga mm. på din fråga. Varför behövs barns rättigheter? Räcker inte med mänskliga rättigheter? Det räcker inte därför att barn i alla situationer är de som råkar värst ut. Mm. Ja, när, när vi liksom pratar
2: om samhället generellt och när vi pratar om människor och pratar om vi benämner det som kommuninvånare invånare invånaren medborgare när vi säger just de orden när vi pratar om människor generellt så blir ju barn väldigt osynliga. Vi glömmer ju liksom bort barnen när vi pratar om människor generellt så att därför behöver ju barn ha de här, så här förstärkta mänskliga rättigheterna för att synliggöra att ja barn är också människor men de är också människor som behöver ha eh, liksom förstärkta
0: rättigheter. Mm. Och när vi pratar om barn finns det någon särskild ålder som specificeras?
1: Bra fråga. Ja, upp till 18 år i Sverige eftersom att vi blir myndiga när vi är 18. Så Och generellt är...
0: sett, alltså är det en, en svensk påfund eller står det att fram till dess att du räknas som myndig i ditt land?
1: Fram till dess att du blir myndig. Mm. Exakt. Ja, det är så under 18 framtiden eller om ja. det är så
2: att det står i ditt egna ja. land- så står det någonting annat. <laughs> ja.
0: men, men, byråkratiskt skrivet. Men, men, ja, nu, nu hoppar jag händelsen lite grann i förväg. Men, 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 men betyder det då att det kommer bli olagligt- att ställa frågan vad tycker unga? Eller vad tycker unga om att göra?
1: Ja, Ställer du den frågan så kommer du att hamna i fängelse från den första januari
0: 2020. Skönt. Det var det jag hoppades på. Nej men jag tänker utifrån det här med ja. att man ska se individer snarare än grupper. Mm. Är det då liksom eh, någonting man gör fel gentemot den skrivelsen?
2: Både ja och nej tänker jag. Det beror helt och på vad frågan handlar om. Eh, det är klart att är det ett beslut som påverkar barn och unga så är det ju barn och unga som grupp som det påverkar. Och då behöver vi möjliggöra för barn och unga. Alltså att de kommer till tals till exempel i frågorna. Men det kan ju, vi kan ju inte begära samtidigt exempelvis varje politiker eller varje tjänsteperson eller varje människa fråga varenda barn om allting. Det är ju liksom inte möjligt. Så att det handlar ju om att se både till att barn som grupp eller som kollektiv får det här bra livet. Men också att det är varje barn får sina
1: rättigheter och kan använda sig av dem. Mm. Vi skulle kunna exemplifiera, mm. för att precis som Åsa är inne på så handlar det om vad det är för typ av beslut man ska fatta. För det barnkonventionen beskriver är att barns bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn. Det är det som är rättigheten, så som den är formulerad. Och eh, om man ska fatta beslut som rör där ett beslut rör många barn, då är det ju rimligt att jobba med ungas röster som du är inne på. Att man tar in kollektivet barns röster på olika sätt och jobbar med barn och ungas inflytande i, i processer om flera barn men när det handlar om beslut som rör ett enskilt barn, en enskild individ då är det ju högst relevant att det enskilda barnet får komma till tals mm. det skulle kunna vara ett sätt att exemplifiera att det beror ju på vad det är för typ av beslut och båda besluten fattas ju mm. i myndighetsutövning i Sverige varje dag
0: Ja, men det, både,
1: det, båda formerna behövs.
0: Det var ett väldigt bra svar på frågan eh, som egentligen syftade mer till att jag ofta får, liksom, vi behöver engagera Engagera fler unga. Vad tycker unga om att göra? Mm. <laughs> de, de är det om, om jag hade lagstöd för att, okay. <laughs> för att liksom gå på de människorna. Slå dem på <laughs> <laughs> Men jag, jag reagerade på en sak som sades också. Det var det att vi ratificerade den för 30 år sedan. Då, mm. Vilket då betyder att det blir juridiskt bindande. Mm. Och vad är då skillnaden att göra lag av det? Mm. Vad är, vad är, det, vad är det egentligen som kommer hända första januari? Vad, vad är det för skillnad?
2: Ja, det blir det, dels så, det är vissa saker som vi vet blir en skillnad. Sen finns det ganska många saker som vi inte vet utan det måste liksom prövas. Men skillnaden, det handlar ju dels om att vi har ju en juridisk tradition i Sverige av att inte göra konventioner till egna lagar. Ehm, och nu, tänkte, nu tappade jag lite vad jag skulle säga med det
1: eller jag hoppar in mm. och så får, du, mm. så får du ta vid mm. för att jag tänker, skillnaden på att det har varit juridiskt bindande det är ju utifrån att det, har varit en, det är en FN-konvention som svenska staten har eh, förbundit sig att eh, rapportera till FN regelbundet att vi efterledar sen har ju vi ett eget system med lagar i Sverige alltså FN, kan ju inte gå, FN går ju inte in med sanktioner till Sverige när Sverige bryter mot konventionen.
0: De säger att det här var dåligt gjort. Jag bara, ja.
1: Precis. Mm. Vi rapporterar och så får vi tillbaka rekommendationer. Mm. Men vidare så, så får vi ju inga juridiska påföljder från FN-systemet kopplat till barnkonventionen.
0: Så det stora skillnaden är att det får ett starkare stöd i en svensk domstol.
2: Exakt. För det som Sverige liksom har förbundit sig när vi liksom har skrivit på då, eller ratificerat konventionen så, eh, så har ju vi tittat på och när vi då ska stifta nya lagar så ska vi göra det i ljuset av konventionen. Vi ska liksom ha med oss den, den ska finnas med men det har ju sen visat sig i, alltså vi har inte tagit ställning egentligen officiellt sett om det ska vara så att barnkonventionen då, eller de här konventionerna eller svensk lag vilket som ska företräda utan vi ska ju ha de här båda med oss men sen när det visas, liksom, är det är inte i praktiken sen så är det ju alltid så att liksom nationell lag liksom på något sätt hamnar lite före så det är ju några av de här argumenten som man säger till varför konventionen ska bli lag och sen då när, det, när vi då tittar på vilka förändringarna som blir så ja, det är en egen rättskälla helt enkelt, vi kan använda den, den går före alla myndigheters föreskrifter, allmänna råd handböcker och sådana saker konventionen kan liksom täppa till luckor där vi inte har lag idag eh, till exempel artikel 31 och som mm. ger varje barn rätt till eh, lekvila, fritid rekreation och deltar i kulturella och konstnärliga livet, det blir ju liksom en lag eh, det finns inte beskrivet i annan lag Idag. Så det är liksom så, de sakerna vet vi, sen finns det lite andra här, ja, mm. teknikaliteter också. Men en del saker vet vi, andra saker beror på hur vi väljer att
1: hantera den här lagen. Så det finns mycket förhoppningar också. Mm. Mm. Men i och med att det, det blir en lag så i, i det yttersta så innebär ju det att det går att åberopa barnkonventionen i en rättssak. Alltså mm. i ett rättsfall så går det att åberopa... För det är...
0: nu har det bara kunna användas som ett så allmänt argument av ja. allmän god karaktär.
1: Exakt så, mm. exakt så. Mm.
2: Och det har ju sett lite olika ut hur de, alltså om det ens har nämnt som barnkonventionen har använts eller inte. Det har varit lite olika. Mm. Medan nu kan man liksom inte skita
1: i den helt enkelt på det sättet.
0: Den, den är inte frivillig längre på samma <laughs> <Nej>. sätt. <laughs> så i
1: skarpt läge så går det helt enkelt att åberopa barnkonventionen i, i rättsfall. Mm. Det är väl den, den skarpa skillnaden. Men, men om vi får prata om den stora skillnaden för barn, då tänker jag att både, både jag och Åsa har mycket högre förhoppningar på er, eh, samhället än så. Än att
0: vi kommer se den nämnas i flera domar. Ja, men syftet, ja
1: syft, precis. Syftet är, att, eh, att mm. syftet är ju att vi ska följa lagen. Syftet är ju att vi ska leva upp till barnkonventionen så att, vi inte, eh, så att vi slipper en massa rättsfall, såklart. Det är ju det som är hela poängen. Mm. Mm. Vi har ju en lag eh, för att vi ska följa den lagen, inte för att vi ska... Eh, så tvist många som möjligt ska tvist om den. <laughs> exakt. Men, men uppenbarligen så behövdes det ju. Eftersom att vi inte har, har lyckats hittills att leva upp till den tillräckligt väl.
0: Just det. Men vi pratar ju mycket nu om liksom, statens skyldighet. Eh, och det är också så det formuleras i konventionen. Eh, men vad kommer det här ha för påverkan på den allmänna föreningen till exempel?
1: Mm. Jättebra fråga. Mm. Så är det jag... någonting
0: som vi föreningar behöver bry oss om överhuvudtaget annat än om vi vill av god vilja?
1: Ja, jag tänker att eh, här är det viktigt att vi, att vi hjälper till att folkbilda lite. Mm. Jag har läst en hel del, eh, nu började det ju faktiskt tack och lov bli lite synligt i media att bankkommissionen är på väg att bli lag. Och då har det hoppat upp lite här och var, eh, lite artiklar och krönikor eh, framförallt kopplat till idrottsrörelsen mm. på jag mm. sett. Där, eh, jag läste bland annat en krönika i DN som Johan Esk skrev där han menade att så här, men nu riskerar ju varandra, var och en av ungdomsledare att bli brottsling för att man bryter mot barnkonventionen eh, när barnkonventionen blir lag.
0: det var det stora ja. problemet. Ja,
1: men exakt. Eh, men han målade, eh, han målade upp en, en, eh, en, ett, ett dilemma som han inte riktigt förstod. Där han mm. menade att Ja, men, eh, å ena sidan så säger idrottsrörelsen att vi ska leva upp till barnkonventionen och barnkonventionen är viktig för oss att förhålla oss till. Eh, å andra sidan så, eh, så säger barnombudsmannen att eh, men barnkonventionen reglerar ju relationen mellan staten och barnet eh, i första hand. Eh, och, och jag tänker att här skulle vi kunna hjälpa till att, att navigera lite för att det är ju det, är ju det som är frågan. Vad är ute i civilsamhället och som inte är staten? Vad, hur behöver man förhålla sig till att barnkonventionen blir lag? Mm. Mm.
2: Jag tänker, det kan ju liksom också se det på lite olika sätt. Om vi nu pratar om idrottsrörelsen till exempel, men Riksidrottsförbundet, även om inte barnkonventionen alltså, skulle bli lag, så har Riksidrottsförbundet fattat beslut på sin, liksom, sin stämma för ja, tio år sedan att de ska jobba med, med barnkommissionerna och att all idrott ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Det så står i viktigt. deras värdegrund. Alltså, så att de har redan sagt, det här ska vi göra, punkt. Mm. Sen om vi tittar på liksom, det rent juridiska så är väl tanken är ju inte att vi ska gå runt och polisanmäla alla föreningar. Det är liksom inte det som är hela poängen. Sen, men, men det som vi kan titta på är ju att... Ja, men hur kan vi liksom binda aktörer indirekt? Det vill mm. säga, alla som mottar medel från det offentliga, då kan ju det offentliga kanske också då titta på vilka krav är som vi ska ställa. Till exempel alla som faktiskt får föreningsbidrag från kommunerna. Det finns ju kommuner som, som liksom har börjat titta på sina riktlinjer för liksom, ja men hur, hur lever föreningarna upp till barnkonventionen? Det finns ju väldigt många som ska ha typ så alkohol- och drogförebyggande policies, mm. det ska ju väldigt många föreningar ha. Ja, men det kanske är så att det kanske ska tas utifrån ett bredare perspektiv och titta på hur jobbar föreningen med barnets rättigheter istället. Mm. Så att det är klart att alltså idrottsrörelsen eller civilsamhället är ju ingen så här frikopplat väsen som bara lever
1: helt fritt, det är ju en del av samhället. Liksom. Mm. Så ett sätt för staten att, att leva upp till barnkonventionen kan ju vara som Åsa säger, att ställa krav på när vi när staten ger bidrag och pengar till civilsamhället, också ställa krav på att man eh, faktiskt jobbar utifrån ett barnets perspektiv i verksamheten. Men det är ju inte samma sak som att eh, fotbollsklubben eh, kan hamna i domstol för brott mot barnkonventionen. Situationen med den senare situationen kommer vi inte att se. Nej, det kommer inte att hända. Utan det är ju helt enkelt det som är staten och statens. Eh, förlängda armar mm. som, som lagen gäller.
0: Men gäller den kommuner och regioner ja. också då? Ja. Mm.
1: Yes. Och
0: myndigheter, alla offentliga mm.
1: yes. instanser. Exakt. Yes. Mm. Det offentliga, mm. precis.
0: Men, men den biten är ju ändå då intressant för att om det är så att det här är någonting som kommer gälla det offentliga mm. i liksom och det är de som lagen äh, gäller. Kontrollerar. Ja, mm. men precis. Mm. Då... Om jag tolkar det rätt ändå så betyder det att lagen på inget sätt i sig själv kommer att ha någon påverkan på föreningar.
1: Nej, nej. För att inte röra till det så svarar jag nej.
0: <laughs> Därmed inte sagt att man inte ska bry sig, men jag undrar bara liksom rent juridiskt om...
1: Precis. Ja, För det är ju som sagt, då är det ju att binda dem indirekt. Mm. Det, är ja. det. det är ju det det är. Mm.
0: Mm. Ja, men precis. Mm.
1: det men precis. Det jag skulle vilja att vi pratar mer om, det är ju vad civilsamhället kan anta för roll mm. eh, efter att barnkonventionen har blivit lag. Absolut. Alltså om man, om man är villig att se sig mer som en aktör för barns rättigheter. Eh, en, som, eh, en att vara rädd att, att bryta mot lagen. Mm. För det, det, det kommer inte hända utan Nej. Det är ju som Åsa säger. Mm. Man, kommer man kommer troligen att behöva förhålla sig mer till barnkonventionen. Om det är så att man vill samverka med det offentliga så kommer man behöva förhålla sig till barnkonventionen. Eh, det, det kan vara så att kommunen, regionen ställer krav på att man utbildar sina ledare i barnkonventionen och hur man jobbar utifrån ett barnrättsperspektiv till exempel om man vill ha bidrag. Eh, den typen av av insatser. Men, men om man har barn och unga i sin verksamhet så utgår jag ifrån att man ser det som en, som en positiv möjlighet att göra en bättre verksamhet. Mm. Men om man vill ta ett ytterligare kliv och se sig själv som en aktör för barns rättigheter då skulle jag verkligen vilja elda på alla som lyssnar här nu att från och med nästa år Helt enkelt, nu, nu, nu kommer det nästa fas i arbete. Nu är det dags att se till att, att lagen används. Mm. Eh, att åberopa barnkommissionen, Att stötta de, alla de barn som befinner sig i utsatta situationer som, kan, som faktiskt i skarpt läge behöver att barnkommissionen åberopas i rättsfall. Eh, och... Elda på och, och vara blåslampa för att barnkonventionens ställning faktiskt stärks i, eh, i kommuner och regioner och myndigheter eh, så att de inte bryter mot barnkonventionen. Där kan vi ju prata civilsamhällets roll.
0: Ja men precis och jag tänker också eh, utifrån det vi har pratat om nu det som fastnar starkast hos mig är just den, står artikel 31 det här med fritid och de mm. grejerna. Mm. Jag tänker jag att det kommer bli väldigt intressant att se vart det tar vägen i händerna på föreningar gentemot en kommun som väljer att kanske ta bort ett bidrag eller mm. att slopa någon typ av stöd eller subventionering och liknande. Mm.
2: Exakt. då är ju planen, liksom, eller liksom, då är ju tanken att då ska ju de titta på. Ja, men hela tiden, vilka, alltså, hur slår det här mot barn? Mm. Alltså, barn och unga? Vilka konsekvenser är det här få för barn och unga? Kan vi verkligen säga att det här är för barnets bästa att göra på det här sättet? Liksom? om det då inte är det, hur kan vi kompensera barnen för att vi faktiskt väljer att göra, alltså gå ifrån det som är det bästa. Just det. det är det så som tanken är att vi ska använda konventionen. Sen tänker jag bara, jag hoppar lite tillbaka. Där, jag tänker där utifrån förening. Det finns ju en del i, i barnkonventionen som, som pratar om barnets rätt till alltså att slippa våld, att skyddas från våld. Och, i den, och det handlar liksom står främst om utifrån i vårdnadshavares sådär, Ja i hemmet helt enkelt, men det finns en så står det också sen, eller i annan persons vård, mm. det vill säga att när barnet är någonstans, någon annanstans och då har FNs barnets beskrivit att den där någon annanstans annan persons vård, det är ju exempelvis civilsamhället, när barnet är hos föreningar, så det är ju eh, vi ska ju också se till att barnet faktiskt är tryggt och säkert i våra verksamheter så hur jobbar föreningarna med till exempel alla de som möter barn när det handlar om belastningsregistret till exempel hur gör vi det, nu har ju nu har när vi tillbaka i riksdagsförbundet, men nu har ju de tagit ett beslut att ja, men så är det, vi ska liksom begära utdrag. Men vi är ju liksom, vi är inte frånkopplade, även om vi då tänker sig att ja, det är staten som har det yttersta ansvaret, sen finns det vissa saker som binder föreningar, så är vi ju också medmänniskor. Vi är alltså människor, det är klart att jag kan väl ställa krav på en människa. Mm. Kan jag inte det? Mm. Liksom? Så att vi kan ju se det här på så många olika nivåer mm. egentligen. Mm.
0: Ja, men absolut. Uh, och mm. det var verkligen inte meningen med frågan heller att vi skulle fastna i... Eller att tanken skulle bli så här, okej, okay, det gäller inte oss bra Nej. då kan vi skita i det. Nej, uh. det, det, det har det inte varit här. <laughs> ja, uh, men, men däremot så kan det ju vara bra att liksom veta det ändå ja. vart, vart gränserna går mm. mellan de här olika grejerna. Uh, men är det här det som är förklaringen till att det inte finns lika stor... Vad ska man kalla det? När GDPR var aktuellt så var det ju alltså, om man säger GDPR till en civilsamhetsmänniska så är det fortfarande ett trauma. Mm. Mm. Eh, mm. Men, och det avsnittet yeah. som handlade om det <sklåder> spelades in ett halvår innan lagen liksom trädde i kraft och det här kommer släppas nu tre dagar innan den här lagen trädde i kraft. <sklåder> Varför har inte det här blivit ett lika stort trauma som mm. GDPR? Är, alltså, jag fråga. måste
1: hålla i mig i bordet nu för att jag blir så himla upprörd ja. eh, när vi pratar om det här. Ja, eh, och det här, jag får liksom bita mig i sen varje gång jag träffar en, en människa eh, som jag inte har pratat barnet med förut som säger, för det här, jag hör det här nästan hela tiden och du kanske har hör det här också och jag vet inte vad jag ska ta vägen för att det blir så frustrerad eh, Personer som jobbar då inom kommun, region, myndigheter inte myndigheter kanske, men framförallt kommunala verksamheter om vi säger så då, där barn och unga befinner sig kan säga så här, ja det är så himla viktigt nu när blir är på väg att bli lag. Men, men vi kommer att vänta och se eh, <laughs> v, eh, vad det är som ska hända. Eh, eh, vi kommer ju få veta mer eh, i takt med att det blir fler eh, rättsfall. Eh, vad, det, ja, vad det är för praxis i domstol och sådär eh, som kommer eh, avgöras. Då, då vet vi vad vi ska göra så vi kommer vänta och se. Alltså det här innebär att personer och det här är så många. Jag, jag vet så. inte, håller du med om det här Rosa? Nej, jag möter inte dem. Du har inte mött det? Okej. Okay. Men jag möter alltså människor som på fullast allvar befinner sig i verksamheter som har med barn och unga att göra under ja, statens förlängda arm som säger att vi tänker vänta med
0: och inte göra någonting helt enkelt
1: tills vi ser vilka det är som åker fast. Är det så sant? fattar ni. Vilken annan lag gör man så med? Vi tänker inte följa lagen förrän vi ser vilka det är som hamnar i finkan. Då,
0: för att få någon slags känsla för vad som är minimum.
1: Exakt, för att hitta minimum. Och det här är så jävla sjukt, ursäkta mitt språk. Men så här kan man agera när det handlar om barn igen. För att barn är så osynliga i samhället. Men när det handlar om GDPR, oj, 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 oj. Då är det eh, divers, då ska allt, alla stenar ska vändas på för att man ska göra rätt innan man riskerar att göra fel.
0: Jag har inte fått alls lika många mejl från sådana här diverse konsultutbildnings <laughs> som jag fick under GDPR-tiden.
2: Men jag tycker det är ganska intressant, Så alltså jag tänker det är båda egentligen en rättighetslagstiftning, mm. Mm. sen finns det ju en viktig detalj om vi nu ska kalla det, det är de där vad är det, typ 20 miljoner eller någonting sånt du kan råka ut för om du inte följer ja. GDPR ja. som mm. ju inte har, men, men jag tycker det är 5% av
0: din omsättning så ja. att det är ja. utan ja. tak till och ja. med.
2: Ja. Ja. Nej men alltså det är ju liksom jag tänker det är ändå en ganska bra jämförelse att göra Alltså varför snackar vi så jäkla mycket GDPR? Varför pratar vi inte lika mycket om barns rättigheter? Mm. Så, här, så jämför det liksom. Vad är det föreningen eller liksom organisationen har gjort när det handlar om GDPR? Eller vi pratar så här digitalisering generellt eller... Jag tycker så bra också, vi kan jämföra med så här, kanelbullens dag tycker jag också. Det, bra att ja, det, det, det däremot blir jag förbannad på varje år. Alltså internationella barndagen infaller liksom första måndagen i oktober varje år. Och är då antingen samtidigt eller några dagar i, liksom i anslutning till kanelbullens dag. Inte fasen läser vi om internationella barndagen. Mm. Vi läser bara om de här jävla kanelbullarna varenda år. Alltså månad. Tänk om vi la hälften så mycket energi på. <laughs> Nej men tänk om vi, alltså ja. kanelbullar. Så alltså, jämför, det är det här det blir så synligt. Mm. När vi jämför det som läggs på barn eller barns rättigheter eller det vi pratar om. Det är relation till allt annat som vi anser vara viktigt. Liksom. Mm. Mm. Det är då vi ser hur nedprioriterade många gånger barn och unga är.
1: Mm.
0: Mm.
2: Verklare, mm. Mm. jag tycker det
1: är en rolig jämförelse mm. Mm.
0: Men, men för den förening då som vill ta extra steget även om man inte liksom måste göra det för att följa lagen vilken, vilka är de liksom mest konkreta grejerna som man ska införliva i sin verksamhet eller sitt förhållningssätt eller annat än mm. det som, om det är någonting mer än det vi pratar om att bara se barn som rättighetsbärare det kanske bara löser liksom allting automatiskt. Men jag tänker för den som inte har tänkt den tanken innan vad är det det betyder i praktiken
1: Ja, jag tycker det, dels så finns det jättemycket bra eh, verktyg man kan ta hjälp av på barnombudsmannens hemsida. Eh, jag tycker att det, ett steg det är att se till att eh, alla barn i sin verksamhet har kunskap om barns rättigheter. Eh, det är viktigt att ha med sig att barn också har rätt till eh, kunskap om sina rättigheter. Eh, och det är superviktigt, alltså både för att kunna hävda sina egna rätt sina egna rättigheter och förstå, förstå att man har rättigheter. Men också tänk på alla de barnen som, som möter kompisar eh, som befinner sig i, i utsatta situationer. De, de pratar ju med sina kompisar i första hand eh, när de har blivit utsatta för någonting eller befinner sig i en svår situation. Eh, så det är också ett stöd vi kan ge till barn som är bra vänner eh, att kunna stärka varandra i eh, att man faktiskt har, har rättigheter. Så det tycker jag är ett, ett viktigt steg, att se till att har man barn i verksamheten, gör en utbildningsinsats för att, för att stärka barnen i sina rättigheter.
0: Och mm. Rädda barnen har väl något spel kring det här också, vill jag minnas det som. Att jag fick någon kortlek eller någonting sånt, ja. någon gång när jag valde en föreläsning?
1: Ja, det stämmer. Yes.
0: Och andra smarta sätt. Men, mm. men det tycker jag är en ganska bra ingångsvinkel då att liksom ge mer information mm. Mm. och sen låta, äh, låta se vad som händer mm. Mm. när man har gett den informationen.
1: Men vill man
2: göra ett steg till? Mm. Man kan göra många steg. Det är, men bara att koppla på det till det här med att barn behöver ha kunskap om sina rättigheter, så har visat, Det är inte ens hälften av barnen i Sverige som vet om okay. att de har rättigheter. Och hur ska jag kunna använda mig av någonting som jag inte vet ens finns?
0: Liksom? Nej, inte har så. då fysisk, ekonomisk nej. eller politisk makt. Nej. <laughs> precis, precis. Nej. Så,
2: um, nej men så, så det, det är ju en sak. Men sen tänker jag som förening att fundera på ja men vilka barn är det som kommer till oss? Vilka barn är det som inte kommer till oss? Varför kommer inte de barnen? Vad är det för typer av hinder som finns för att barn ska kunna delta i vår verksamhet? Det tänker jag liksom ett sätt också att prata.
0: Allt från kultur till medlemsavgift till...
2: Ja men exakt. Och det kanske är så att om vi ordnar aktiviteter som är på en plats dit barn inte kan ta sig eller det är inte tryggt eller säkert att ta sig dit. Det finns, men de sakerna behöver vi ju veta. Eller att barn bara inte känner sig välkomna. För vi vet ju också att det är väldigt många grupper av barn och unga som, som inte engagerar sig eller deltar för olika typer av fritidsverksamhet eller aktiviteter för att du, du är rädd liksom för dåligt bemötande till exempel. Särskilt barn och unga med normbrytande funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar har ju liksom... Jag tror att det är nästan en tredjedel som har avstått från att besöka olika typer av fritidsverksamheter med rädsla för dåligt bemötande.
1: Mm.
2: Så att jag tänker, det är också så, här, så här, Vilka barn och unga möter vi, vilka möter vi inte?
1: Mm. Det är en sak. Sen tycker jag att ska man, eh, vill man höja nivån så kan man utgå ifrån grundprinciperna mm. i barnkonventionen. För av de rättigheterna som finns i barnkonventionen så har, så har man plockat ut fyra artiklar och sagt att eh, det går inte att följa barnkonventionen om man inte gör det utifrån de här fyra rättigheterna som är som barnkonventionens barnsyn, grundsynen. Och det, det perspektivet kan man ju anlägga på sin egen verksamhet. Hur jobbar vi utifrån de här fyra perspektiven? Och det handlar om barns rätt att bilda sina egna åsikter, få uttrycka dem och få gehör för dem. Alltså barns rätt är inflytande handlar det om. Det handlar om det här som vi varit inne på, barns bästa. Alltså när vi fattar beslut som rör barn så ska barns bästa vara vägledande. Det handlar om att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och inte får diskrimineras. Och då är vi inne på det här som Åsa pratar om. Ja, finns det några hinder? I verksamheten. Och så handlar det om att alla barn har rätt till liv och utveckling, alltså inte bara att överleva utan också eh, har det så pass bra att man kan utvecklas. Så de fyra grundprinciperna tycker jag är en bra början att titta på, alltså skanna sin, eh, sin verksamhet utifrån de fyra artiklarna.
0: Mm. Men där tycker jag att vi kommer in på, på en spännande fråga som vi snuddade på lite tidigare och det var just det med rösträtten. Alltså dels i samhället i stort men det finns ju också föreningar som har en begränsning utifrån ålder om du har rösträtt på årsmöte eller inte. Vad, vad är tanken och diskussionen kring, kring det?
2: Ja, men det är varje barn har rätt till alla rättigheterna. Mm. Punkt. Vilket ju innebär, och FN är ju supertydlig med att säga att det finns ingen begränsning i, alltså vi ska inte sätta åldersgränser på att ja, men du som är tre år eller du som är sju år eller du som är 17 år ska få tycka och tänka utan det är ju varje barn som har de här rättigheterna. Sen är det upp till oss vuxna att skapa förutsättningar för barnen att kunna uttrycka sina åsikter till exempel och, och göra sina röster hörda. Men i, jag vet inte var, varför ska vi ha begränsningar på vilka som får... Skulle vi sätta begränsningar så att ja, men de som är över 65 får inte ha rösträtt på årsmötet? Men
1: exempel. du menar alltså föreningar där, man har, där, där du som medlem... Du kan vara medlem men du får inte rösta på årsmötet förrän du har uppnått en viss ålder?
0: ja, ja. det finns det jättemånga. Eh, framför allt nu, eftersom, nu har vi pratat mycket om idrottsrörelse, men, det, men där har jag upplevt det som, som ganska vanligt... Eh, Mm. <laughs> din blick ja, synas på. Ja, det är väldigt på...
1: intressant Nej, den syns mm. inte i, i, i ljudformat mm. Men den, jag, skulle, jag skulle vilja höra hur man har resonerat då mm. hur man tänker eh, sen är det ju som Åsa säger det är, ju, det är ju upp till vuxna att skapa eh, bra förutsättningar och vilka metoder man behöver använda för att alla barn ska få komma till tas. Och det kan ju vara olika metoder för att barn är olika och, och olika metoder mm. kanske passar generellt olika åldersgrupper. Eh, men om, om du är medlem i och aktiv i en förening eh, så tycker jag att det är jätteintressant när man börjar eh, eh, skilja på grupper av, av medlemmar och göra skillnad på vilka medlemmar som får eh, inflytande i organisationen och vilka som inte får det. Det, mm. det låter ju... Eh, Ur demokratisynpunkt låter ju det helt tokigt.
0: Men, men om vi förlänger den tanken då till liksom medborgarskapet och rösträtten liksom i det nationella och kommunala. Och, alltså det, det som de flesta tolkar som rösträtten. Eh, vad är liksom Betyder det liksom per automatik att nu när vi gör det här till lag kommer vi behöva sänka rösträttsåldern till eh, noll?
1: Alltså tyvärr inte. <laughs> precis, <laughs> precis. Tänk vad bra det hade varit. <laughs> Nej, det gör det
2: inte. Nej. Eh. Det står ju inte. Utan det står ju inte specifikt om rösträtt. Det står att varje barn har rätt att göra sin röst hörd och få sin åsikt beaktad i alla frågor som rör barn, inte liksom, mm. Så då handlar det om att vi behöver hitta strukturer och system som möjliggör för barn att ha inflytande
0: så den, ja, just det, för den behandlar liksom inflytande mer generellt mm. än rösträtten specifikt.
1: Mm. Exakt. Ja, exakt. Det handlar egentligen inte alls om rösträtten, utan mm. eh, när det fattas beslut som rör barn. Och det, han, det handlar ju om, det, det är ju både små och stora beslut eh, i den här frågan. Det är ju... Ett vanligt exempel är ju barn som är i kontakt med socialtjänsten till exempel. När socialtjänsten fattar beslut om insatser för barn i utsatta situationer. Det är ju ett, ett, ett väldigt stora beslut. Eller som beslut som får väldigt stora konsekvenser för enskilda barns liv. Mm. Hur ser man till att, att barn har fått göra sin röst hörd genom den processen och att man har tagit hänsyn till barnets upplevelser och åsikter eh, i den frågan. Eh, det handlar om det men det handlar också om vi ska bygga en ny stadsdel i vår kommun. Hur har vi tagit hänsyn till, eh, till barns möjlighet att komma eh, säkert till och från skolan eller till och från fritidsaktiviteten. Hur har vi tänkt på, eh, på barn ur ett säkerhetsperspektiv. Ja, det är ju hela, hela spektrat handlar det om.
0: Mm. Men, men nu har vi ju gått igenom och rätt ut en del av, av mina missförstånd kring, kring barnkonventionen. Finns det några andra som ni möter på eh, som också är så här vanligt förekommande som, som folk bara måste sluta tro?
2: Ja, men folk får, måste väl sluta klanka ner på barn och unga, tänker jag generellt. <laughs> ja. Nej, men lite så här, du förstår när du blir äldre. Mm. Ung och dum. Gammal och vis. Varför
1: pratar vi inte mer om barns skyldigheter? Åh, oh, den, ja. Den, <laughs> precis. Ah, ah. Ah. Mm. Varför står det inte om barns skyldigheter i barnkonventionen?
0: Mm. Vad är det folk tänker Brukar de liksom vidare exemplifiera efter den kommentaren?
1: Jag, jag möter alltid i motståndet när jag träffar nya människor och pratar om barns rättigheter så är det alltid några sådana röster som höjs. Jag tror att det, det finns en, en typ av rädsla av att eh, om vi pratar en massa om barns rättigheter och hur vi ska möjliggöra för barns rättigheter så innebär det att vi som vuxna tappar vår makt och kontroll över verksamheten och över barnen. Och hur ska vi då ta vårt ansvar som vuxna att uppfostra och hålla, hålla kontroll?
0: <laughs> så, så om hela poängen med skrivelsen uppnås, hur ska vi kunna motverka poängen med skrivelsen? Typ ja,
1: så? alltså det, det är väldigt förvirrande men jag tror att det är det som händer. En, en rädsla och osäkerhet i att men jag i min vuxenroll, hur ska jag kunna ta ansvar i en situation där, där barn ska ges mer och mer utrymme?
2: Ja, och lite kan jag uppleva många att det handlar också då kanske om någon form av liksom tanke att du behöver liksom lite någonstans förtjäna dina rättigheter. Mm. Eh, att utifrån att, ja, men om barnungar beter sig på det här sättet, då borde de väl ändå inte få ha det. De måste väl vara liksom schyssta först, liksom, respekt och så vidare. Det kan jag eh, uppleva mm. ganska många alltså att, det, att det finns en tanke om att barn behöver förtjäna de här rättigheterna.
0: Att, att människovärd är någonting man jobbar in.
2: Ja, men, ja, men lite, lite så att, ja, men någonstans, att jag får inte, barn och unga kan ju inte få bete sig hur som helst.
0: Liksom. Så. Jag tror, ja. Nej, men det är väl ändå inte det du säger heller.
2: Nej, 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 <laughs> nej, nej, så är det. Men, men det är det folk liksom lite tänker sig. Mm. Ja, men då har de bara de här de måste, ju få, de måste ju bete sig på ett visst sätt. Mm. Liksom. Och så kopplar man ihop de här sakerna. Och det kanske inte alla gånger det, det är det kanske inte det de menar. Men, men det är ofta så det liksom initialt eh, pratas om. Att ja, men de... De har ju faktiskt skyldigheter.
1: För jag tror att det är som du sa nu, Charles, det här med eh, människovärdet. Att eh, majoriteten av vuxna tänker ju att de, eh, att de ha, har respekt för barns människovärde. Eh, att de eh, jobbar utifrån barns bästa. Att de bryr sig om barn tycker att det är viktigt och att det är en självklarhet. Alltså majoriteten av vuxna eh, förhåller ju sig till barn på det sättet. Att självklart vill jag inget barn någonting illa. Självklart eh, respekterar jag barns eh, rättigheter. Och det är ju här problemet kommer. Mm. Att majoriteten av vuxna tänker att det här är någonting som redan är färdigt. Mm. Det, är redan, det är så självklart att barn är viktiga eh, och att vi inte vill barn någonting illa. Så varför ska vi hålla på och tjata om det här? För man tänker att man redan gör det här för att det är så självklart för vem vill barn någonting illa?
0: Men Problem... det här går väl bortom att vilja någonting illa?
1: Exakt. Mm. Problemet är ju det som vi var inne på förut. Att i och med att barn saknar ekonomisk, politisk, fysisk makt i samhället så innebär ju det att barns intressen är så otroligt svagt för att det utgår ifrån en godtycklighet mm. att när det passar Eh, vuxna, om, om man ska dra det till sin spets så, så får barn så får, så får barns röster höras eh, så barns rättigheter är ju väldigt specifika mm. utifrån barnkonventionen eh, artiklarna eh, specificerar ju, vad har barn rätt till för att kunna leva ett gott liv då är det ju inte en självklarhet eller en, en allmän fråga om att vi bryr oss utan det handlar om specifika saker man har rätt till som barn. Eh, som man kan kräva att få eh, från sin stat. Och det är ju en kunskapsfråga att prioritera.
0: Mm. Men jag tänker för att dra det här liksom någonstans till någon slags spets. Eh, för, för just nu så fastnar jag väldigt mycket i tankarna i min egen föräldraroll. Mm. <laughs> eftersom att jag då har daglig kontakt med barn eh, mm. och det finns ju uppenbara liksom intressekonflikter oss emellan, mm. allt från att jag vill att mitt barn ska gå och lägga sig mitt barn vill inte gå och lägga sig och det är självklart att vi försöker ha någon form av dialog kring det här, men, mm. men han är två och ett halvt och det är svårt att liksom föra resonemang fram och tillbaka, men jag försöker ha någon slags förhållningssätt, men det blir ju fortfarande i slutändan liksom en maktutövning från min sida gentemot eh, mot honom mm. Mm. Jag vet inte om det finns en fråga här någonstans mm. men...
1: Ja, men jag, Är det fel? Hör jag dig lite grann säga Eller efterfråga
0: Nej men, eh. nej, men det jag tänker är väl liksom eh, De här eh, eh, en förlängning av det argumentet, liksom, men hur långt går de här rättigheterna? Mm. Eh, och ja, eh, det blir väl fel eh, mm. Inte laglig mening, för som att det, är, det är inte staten som liksom, säger det. Men jag tänker liksom, utifrån... En
1: moralisering. Eh, ja, man, precis.
0: Förhållningssättet. Mm. Utifrån vad, vad som är andan. Mm. I spel brukar man prata om eh, rules as written, eller rules as intended. Mm -hmm. eh, och jag söker väl lite mer efter en andra delning som Vad är man egentligen menar och vill uppnå genom att skriva just så här? Mm
2: -hmm. Och det tänker jag det är ju alltså det kommer nu från det är liksom inget tyckande. Barnkonventionen är ingenting vi tycker. Det är en lag, punkt. Mm. Men sen vad till exempel- vad FN, vad de menade när de skrev- det finns ju formulerat. Det finns liksom kommentarer liksom fördjupade rapporter- som beskriver allt det här. Om vi till exempel pratar om liksom barns inflytande- så, så står ju inte det att barn ska bestämma. Nej. Det står ju att barn har rätt att göra sin röst hörd- och få sin liksom åsikt beaktad. Alltså att när vi vuxna fattar beslut- så ska vi bära med oss det som barnen och unga tycker och tänker. Men det står ju också till exempel- det de beskriver som det här att vi ska göra det här i förhållande till ålder och mognad, mm. så menar de på att det handlar om att vi ska motverka negativa attityder till barnunga. Mm. Vi ska liksom inte, vi ska, ja, helt enkelt, vi ska sluta, få folk att sluta säga att ja, men det var en jävla lekstuga på det där, eller gud vilken nivå det var och så vidare.
0: Sluta vara en barnrumpa. Ja,
2: exakt, exakt. Mm. Det är du torr bakom öronen och alltså alla, alla sådana här saker. Det är det det handlar om. Och det handlar om att förändra en syn på barn och, unga. och då tycker jag då finns det ju sådana subjektor Ja, det pågår ju just nu till exempel det här Bovallen i Stockholm, den här idrottsplatsen. Mm. Det är ganska intressant att titta på hur vi då ser på barnen Det är ett exempel. Där, det är en idrottsplats där ja, en fotbollsplan och den här fotbollsplanen ligger i ett bostadsområde. Och barnen spelar fotboll, de blir glada, de låter när de blir glada, hör och häpna. Och mm. det har ju då låtit så mycket så att de som bor runt omkring tycker att ska barnen verkligen vara så här glada? Ja, nu mm. raljerar jag lite såklart, men, eh, men helt enkelt har skickats in klagomål för att den tycker liksom att barnen låter för mycket. Mm. Och det här har kommit då att prövats av domstol, miljödomstolen. Och idag så har vi ju liksom inga nationella riktlinjer för barns ljud. Hur mycket får barnen <laughs> att låta? Precis, hur mycket får de låta? I så hållande där...
0: till hur många de <laughs> Exakt.
2: Men vi har ju massa nationella riktlinjer. Det handlar om till exempel hur mycket ljud får en väg alltså, låta. Vad är det vi behöver göra om vägen låter för mycket? Eller om fabriken låter för mycket? Liksom det finns ju. Så då har ju liksom den här domstolen haft lite olika vägar att gå. De har ju valt att jämföra barns ljud med industribuller.
1: Mm. Mm.
2: Mm. vilket har resulterat i att kommunen är ålagd att sätta upp ett bullerplank och de har ju då också fått begränsa barnens tider som de idrottar på. Och det som är hela poängen med den här är ju någonstans att hade de istället, för de har ju mätt ljudnivåerna såklart, mm. hade de istället valt att jämföra det med en väg som, det, det uppnådde alltså inte den ljudnivån som vägen, mm. alltså så, men hade de valt att jämföra det med en väg så hade inte kommunen behövt göra någonting. Mm. nu väljer man istället att jämföra det med, med liksom industribuller och jag tänker vad säger det när vi pratar om barns ljud som industribuller mm. och vilka begränsningar kommer det här eh, få för barn på lång sikt. Nu kommer ju kommunen att överpröva det här så att det kommer liksom tas upp eh, i en högre instans. Men, men det här möter vi runt om i Sverige när till exempel när det ordnas kulturaktiviteter eller belysningar, när det är i offentliga platser, när vi hela tiden begränsar barns utrymme. Mm. Alltså jag tänker, vad får det för konsekvenser mm. på sikt? Hur vi se på barnunga eller när vi sätter mm. upp så här ljudskrämmor, mm. som alltså, ljud som bara personer under 25 år kan uppfatta. De här ljuden gör att barn och unga liksom får yrsel, huvudvärk och blir illamående för att de inte ska vistas på vissa platser. Mm. Det är ju också, visar också en barnsyn som vi måste liksom lägga av med. Mm. Nu blir det kanske ett sidospår, men, här, men, men, men det här handlar det ju väldigt mycket om viktigt. hur vi ser på mm. barn och unga. Här blir det ju väldigt tydligt att vi inte ser på barn som rättighetsinnehavare.
0: Nej, det är, det är en annan del. Alltså, mm. men, men det går ju tillbaka liksom till att det, normen i samhället generellt utgår mer från det vuxna perspektivet. Liksom. Mm. Mm. Uh,
1: och problemet blir, eller förlåt. Nej, mm. Problemet blir ju som, som Åsa beskriver, den här fotbollsplanen mm. eller lekplatsen mm. i det bostadsområdet. När det då också blir ett, ett rättsfall innan barnkonventionen mm. är lag. Då man helt enkelt utgår från bullernivåer mm. och jämför det med industribyggnader istället för att utgå från barns rätt. Tänk, tänk några sekunder på vad det betyder för kommande kommuner när de ska budgetera för lekplatser för barn och utrymme för barn i staden att kunna leka och finnas och ha fysisk plats. Äh, ja, du får ju
0: inte sätta in i detaljplanen att ha industribuller hur som helst.
1: Exakt, exakt. så det får ju direkta eh, konsekvenser eh, som leder till att barn får ett minskat eh, levnadsutrymme som redan är otroligt mm. lågt. Mm. Alltså det är inte så att det kryllar av eh, ytor eh, som är barnanpassade. I, i våra kommuner ja.
0: Nej, en, en annan sak som bara dök upp plötsligt som liksom går tillbaka till min yrkesroll eh, det är ju, vi driver ju en fråga som handlar om att eh, man inte ska tillåta tillfälliga serveringstillstånd på festivaler eller event som riktar sig eller där barn kan vistas mm. och det här kommer ju få mycket mer skjuts plötsligt också mm -hmm. mm -hmm. nu finns det ju lagstöd på ett annat sätt mer än att bara tycka
2: ja just det mm -hmm.
0: mm. Mm. Är det någonting som vi liksom har missat att prata om? eller någonting som känns viktigt att få med sig? Vi har, <laughs> jag känner att vi har liksom börjat fram och tillbaka allt mellan äh. så här hoppfullhet och missär. <laughs> 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 men finns det någonting som vi inte har fångat?
1: Vad tänker
2: du också? Alltså, jag tänker man kan ju prata om det här i all oändlighet. Mm.
0: Ehm. Och speciellt I då men... kopplat till föreningar. Ja,
2: mm. nej, men jag tänker det. Ja men det föreningen egentligen kanske ska börja göra om man inte har pratat så mycket om barns rättigheter innan är jag tittar på för det första pratar vi i termer av rättigheter mm. om ba bara börja där och liksom se okej okay, vilka delar i barnkonventionen är det som vi känner att det här berör oss mycket. Mm. Alltså eftersom barnkonventionen liksom ändå ger ju barn rätt till föreningsfrihet, till information rätt till kunskap om sina rättigheter och liksom att vara trygga och säkra i våra verksamheter. Hur pratar vi om det? Mm. Det kan ju liksom vara, vara det. Sen om det är liksom vad styrelsen ska göra eller liksom enskilda liksom, ledaren eller den som möter barnet. Ja, men det kan ju också vara att prata om vad tycker, alltså, vad tycker barn och unga egentligen är viktigt i våran förening? Mm. Alltså, vad är det, vill, alltså, hur ska en bra ledare vara? Pratar vi med barnen om det? Eller, jag, alltså, jag tänker man kan ju liksom göra det på, det på många olika nivåer. Men för att första börja prata om det eller fortsätt prata om
1: det om ni har börjat. Liksom.
2: Mm.
1: Mm. Jag tycker jag håller helt med Åsa. Och jag tycker att ste, steget... Utbilda alla barn i verksamheten i barnkonventionen, utbilda alla ledare i verksamheten i barnkonventionen, titta på de fyra grundprinciperna i barnkonventionen, lägg dem som ett filter över er egen verksamhet och se hur jobbar ni utifrån de här fyra grundprinciperna, vad betyder de för er i er förening så att ni internt kan jobba utifrån ett barnrättsperspektiv i verksamheten. Sen, eh, sen ses jag gärna i, i den fortsatta kampen för att åberopa barnkonventionen. Eh, och, och se till så att eh, lagen följs. Så engagera er gärna mer i den här frågan. Från eh, nästa år.
0: Och det kommer finnas möjligheter att engagera sig utifrån liksom med det föreningsmässiga perspektivet också och inte bara om man är, brinner då särskilt för barnrättsfrågan.
2: Exakt. Ja men såklart tänk för, om föreningen bara ställer sig upp och säger, bara, hallå kommunen vart är barns plats? Mm. Vart får barn vara? Hallå vad händer här med våra liksom våra, bara rent de fysiska ytorna liksom mm. bara där? Fanns en använd konventionen? Eller hur hur liksom om vi nu säger om kommunen då, till exempel säger att ja men barn och unga är en prioriterad målgrupp. Liksom. Ja men ställ då frågan hur då? Det räcker inte att säga att de är prioriterade. Hur syns det? Hur syns det i pengarna? Ställ krav. Ja. Mm. Verkligen. Använd, använd liksom att varje barn har en lagstadgad rätt till lek, vila, fritid, rekreation och delta i kulturella och konstnärliga livet. Det gäller varje barn. Det mm. är ju så jävla ball. Mm. <laughs> liksom. mm. Så. Mm. Eh,
0: Men jag kom på en sån här annan eh, väldigt detaljinriktad eh, fråga. Får vi se om ni har liksom, <laughs> koll på den. Men jag tänker att en sån sak som finns eh, också i föreningslivet är ju det här med eh, att bli medlem. Eller att anmäla sig till ett evenemang. Eller den typen av saker som, eh, som oftast kräver målsmans tillstånd. Uh, och hur, varför det krävs det vet jag inte riktigt om det bara är liksom hävd eller om det är förälderns rätt till att styra barnet var det nu är. men vad kommer vi se för liksom nya gränser målas upp här, kommer man som uh, barn kunna gå med i en förening utan målsmans tillstånd med stöd i lagen eller finns det annat som, som trumfar det
1: det tror jag att man kan va är redan i dagsläget ja. att bli medlem i förening eh, för det har vi stöd i föreningsfriheten ja, det också. Eh, så, så det kan man redan men som du är inne på kanske när man, som barn ska delta i ett arrangemang som kanske kräver en övernattning mm. eller en resa till en annan stad eller att man helt enkelt vissas borta från hemmet eh, under en liten längre period än bara någon timma eh, så föräldern skulle undra vart är mitt barn? Mm. Eh, om, om man inte har fått någon information om det. Eh, i, de, I de frågorna, om det var en fråga, i mm. de frågorna så, eh, så, så tror jag, det är en bedömningsfråga. Men om jag, om jag själv ska göra en liten så här bedömning, eller bara ge er någon typ av grepp om vad det handlar om för olika intressen, tänker jag att så här, barn har rätt till eh, integritet, barn har rätt till, till, till hemligheter och sitt eget privatliv. Det står i barnkonventionen samtidigt så är eh, vårdnadshavare ansvariga för barnet och barnets säkerhet eh, och trygghet. Eh, och det kan ju vara svårt som förälder att ta, ta ansvar för sina barn om man faktiskt inte vet vart barnet befinner sig. Alltså, mm. eh, som förälder så behöver man ju också få information om eh, vad barnet gör och vad barnet är för att kunna ta sitt föräldraransvar. Eh, och det ansvaret är super viktigt och står också beskrivet i barnkonventionen eh, föräldrarnas viktiga roll. Eh, så bara för att ge lite bild av de här eh, olika perspektiven man behöver eh, titta på i, i sådana ärenden. För om det är så att eh, ett barn vill eh, delta i en typ av aktivitet som, eh, som föräldern skulle säga nej till så kan tänker jag att då... Kan man ju titta lite på varför då? Mm. <laughs> Vad kommer det sig? Ibland finns ibland kan det finnas befogade skäl. Alltså skäl som är för barnets bästa mm. att säga nej till en aktivitet. Och ibland så eh, finns det inte det. Utan skälet att säga nej är att kontrollera eller eh, att begränsa. begränsa barnet. Så det... Mm.
2: Och det är ju här det blir väldigt tydligt eller när det saker och ting ställs på sin spets utifrån att ja, men det är föräldrarätten kontra barnrätten. Mm. Och någonstans så har vi haft en tradition av att alltså, alltså i barnkonventionen så är ju liksom familjen eller liksom den utvidgade familjen eller föräldrarna och vårdnadshavaren har ju liksom en ganska stor plats. Vi hittar det liksom på väldigt många olika ställen. Men hela poängen med att göra konventionen till lag är att stärka barnet. Mm. Alltså det är ju det. Sen att det behöver gå via vuxna, men, men det är ju verkligen i de de här lägena. Det kan ju vara liksom ja Jag imponerar att det är ett barn som kanske är begränsad av olika sätt i sitt livsutrymme men som säger att ja, men jag går på den här aktiviteten varje torsdag och använder det som ett argument för att egentligen göra någonting annat. Mm. Eh, och har då, ska då liksom en tränare eller en ledare, ska den berätta om barnet är där eller inte eller vilka barnet hänger med om barnet är på den här aktiviteten. Alltså det är de här sakerna som mm. blir som där i ställs på sin spets. Mm. Barnets liksom, egen, ja, barnet som en egen individ och egen liksom rättsperson kontra föräldern som ändå har som har ansvaret för barnet. Det är ju supersvårt.
0: Och det är mm. och där det, liksom just det här att barnkonventionen i lag inte kommer göra någon större skillnad heller eftersom att det är ju någonting mellan föreningen och föräldern.
1: Precis, det handlar ju, handla ju <gör> om ett arbetssätt. Mm. För lagen i sig eh, jag, jag försöker leka med min fantasi lite för vad som skulle kunna hända i ett rättsfall men jag, jag har svårt att se det framför mig. Mm. Eh, det skulle ju kunna vara då att eh, Eh, nej, ah. skulle det vara då att en förälder som stämmer kommunen för att man inte har fått information om eh, rätt information om vart barnet är eller vad barnet gör. Eh,
0: för att kommunen bidrar med finansiellt stöd till den föreningen. Ja,
1: men precis. Mm. Eh, jag tänker att det är, jag, jag har svårt att se mm. det rättsfallet fram för mig eh, utan att vara jurist. <laughs> så, men, men om jag ändå ska försöka med lite, ja, precis, med lite fantasi Försöka måla upp det här fallet Så eh, jag vet inte, men jag, jag tror inte det Däremot så är det som Åsa säger Och jag tycker att du beskriver en sån himla Viktig situation Som jag tror att många föreningar faktiskt kan känna igen sig i vilka dilemman den också ställs inför när den har barn i sin verksamhet och när den känner oro för barn. Vad viktigt det är att agera på den oron och även om man inte har anmälningsplikt alltså även om man inte är skyldig enligt lag att anmäla oro om barn ska ta sitt ansvar och göra det ändå och det är ju en viktig sak man skulle kunna passa på nu eh, när man i sin förening pratar med om barnkonventionen, att man också ser över sina policies kopplat till orosanmälningar att, eh, att om det är så att man, man känner oro eh, för hur barn har det hemma till exempel som Åsa var inne på eh, om, om barn riskerar att bli begränsade eller kontrollerade på, på, ett, eh, på ett dåligt sätt och få sitt livsutrymme begränsat, att faktiskt anmäla det till socialtjänsten, att göra orosanmälningar. Det är jätteviktigt att se det som sitt ansvar i föreningen eh, när man möter, möter barn. Eh, det, det, det kan vara det avgörandet som gör att ett barn eh, får, får den hjälp och stöd som man behöver. Mm. Så se er viktiga roll, ni som eh, möter barn, mm. eh, att också orosanmäla när ni eh, känner oro.
2: Mm. Och det tycker jag, jag tycker vi kan uppehålla oss bara lite vid det utifrån att eh, du nämnde inledningsvis att Sverige var ju ett alltså var det första landet i världen som lagstiftade mot AGA 1979. Och ja, våld mot barn har minskat, men... Det är ändå så att i nationell undersökning så svarar 44% av eleverna i årskurs 9 och 2 på gymnasiet att de någon gång i livet har varit utsatta för något form av våld av en vuxen. Mm. Det är 44%. Och när jag säger något form av våld så kan det vara både så här försummelse, vanvård, fysiskt våld, psykiskt eller sexuellt våld. Och då tänker jag att om det är nästan är hälften av barnen som har upplevt något form av våld eh, från en vuxen så finns ju de här barnen i varenda förening. Alltså så är det, de finns i varje förening och det kanske faktiskt också är så att det kanske är just den träffen varje vecka eller flera dagar i veckan som är anledningen till att jag pallar liksom. och jag kanske är med i föreningen för att slippa det som sker hemma så att alltså, civilsamhället är ju så ofantligt viktiga i det här och någonstans kan vara det den trygga platsen för barn och då tänker jag att det blir också så viktigt att, att ta det på allvar att ja anmäla, gör det.
0: Mm. Liksom. Men, men det jag tar med mig som en helhet från liksom det här samtalet är väl att eh, liksom i praktiken så kommer ingenting att förändras för föreningen. Alltså i och med att det blir lag. Däremot så ser vi ett generellt liksom en upphöjning i samhället eh, på en generell nivå av barns rättigheter. Mm. Och det är någonting som föreningar liksom bör ta höjd för i när man liksom agerar eller är i sin verksamhet.
1: Det offentliga mm. kommer troligen att ställa krav ja. på föreningar som har barn i sin verksamhet. Mm. Det ska man vara beredd på. Att från och med nästa år så kommer har man samarbete med det offentliga, eller eh, tar man emot pengar från det offentliga. Och har barn i sin verksamhet så kommer man att få eh, större krav
0: ställda mm. på sig. Om det är inte är de kommunerna som du har pratat med som <laughs> väntar in. Som min. väntar <laughs> på.
1: Som väntar. Ja, exakt. exakt. Ja. Bra <laughs> poäng. Men, men man, man behöver inte vara orolig för att eh, bli stämd Nej. utifrån barnkommissionen som förening.
0: Men, men också det jag tar med mig är att man har ett mycket större liksom stöd och en större kraft bakom den verksamhet man bedriver, liksom gentemot det offentliga, att hävda sin rätt till föreningsverksamhet om det skulle vara så att den offentliga motparten beter sig.
2: Mm. Exakt så. Mm. Ja, men det är ju så att föreningen jobbar ju med att uppfylla barns rättigheter på så många, och det tänker jag att det behöver ni ju liksom någonstans känna sig starkt i också. Mm. Vi jobbar med att uppfylla lagstadgade rättigheter. Det tycker jag ja.
0: Och egentligen oavsett verksamhet, bara genom att finnas ja. och erbjuder den platsen ja. så, så gör man det.
2: Exakt. Mm. Mm. Coolt. Mm. Ja, det är kul. Mm. Eh,
0: då så. Avrundningsvis. Eh, någonting som, eh, som ni är stolta över eller någon, någon form av misslyckan som ni har dragit lärdom av. Eh, ja, ni kan sortera ut det fritt mellan er eller svara på <laughs> båda. Det beror på vad som kommer till er.
1: Ja, men jag, eh, jag börjar. Mm. Jag är jättestolt över att har varit aktiv i barnrättsrörelsen under massor av år och varit en del av arbetet och den stora kraft som har lett till att barnkonventionen är lag. Det är tack vare Sveriges barnrättsorganisationer och allas ideella engagemang för barns rättigheter som vi har en barnrättslag. Det är jag stolt över. Ska jag ta något fel? <laughs> ja, det
2: kändes som att det blir så här. Ja. Uh, jo men jag kan ta, utifrån när vi har pratat om det här med liksom barnsyn och vuxnas lite så här, motstånd kring det här så kommer jag ihåg för många år sedan på ett ställe där jag jobbade, där ordnade vi Um, ja, men jag tror att det var om det var ja, typ i samband med någon sån liksom, högtidsdag som rör barns rättigheter så skulle vi, och, så, så hade vi liksom jobbat tillsammans med massa barn i, på den här platsen om, om deras rättigheter och vi hade ordnat, uh, det var i en kommun och uh, vi tänkte då att ja, men då samlas vi liksom utanför kommunhuset liksom Alla där det var liksom flera hundra då barn och uh, de hade också liksom fått beskriva och liksom lämnat frågor och så till beslutsfattare och sånt och så skulle vi då samlas vid det här uh, kommunhuset och typ i prick klockan tolv så skulle alla barn skrika så högt de bara kunde för att liksom vuxna får inte glömma att lyssna på barn. Så det var ju både ett arbete liksom före och sen så var det den här liksom mer eventaktiga liksom grejen. Och beslut så alla tyckte det var jättebra förutom då alla dessa, jag kan säga, jag har aldrig varit så utskälld i hela mitt liv som jag var efter det. Alltså folk ringde och skällde ut mig och det skrevs insändare i tidningen där oj. vuxna undrade, hur fasen kan du lära barn att skrika? Vi försöker lära barn att vara tysta och oj, lyssna. Oj, 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 oj. Ja, jag var faktiskt i helt chock så att jag var inte beredd på det enorma motstånd som faktiskt finns när vi jobbar med att lyfta barns egna röster. Sen att det här då var ett liksom gallskrik var ju kanske extremt provocerande men ja det var det var liksom ja det var ett liksom failure utifrån att jag inte var beredd på motståndet
1: mm. helt enkelt mm. du var kanske tur det. ja
2: precis <laughs> <laughs> för jag hade nog fått gjort det ändå. Ja, exakt, exakt. <laughs> Så. men men ja nej det var ganska fascinerande att få att bli utskälld eh, av många
1: mm.
0: men men du hade ändå gjort det igen
2: Ja, för fastnät. <laughs> Självklart hade jag det. Fast då, hade jag, då hade jag kanske liksom varit bättre på att informera innan och liksom någonstans försökt att liksom preppa vuxna så att de inte så att de skulle fatta det här jag, mm. så det hade jag nog eh, gjort. Jag har liksom gjort det på ett annorlunda sätt ändå. Men det är ju fortfarande såklart möjligt för barnen att få lära sig om sina rättigheter. Och få...
0: Ja, eller kanske då mm. om du gör någonting som, som är någorlunda eller har en potential att bli kontroversiellt och kanske inte lägga så många inbokade möten veckande på.
2: <laughs> exakt, exakt. Eller göra just det så att jag inte svarar i telefon. <laughs> ja. mm.
0: Toppen. Men, eh, i så fall så vill jag rikta ett jättestort tack till dig Åsa och till dig Sofia för att ni kom och berättade om det här.
1: Tack själv. Ja,
2: tack för att vi fick vara här.
1: Det är ju underbart att få babbla barnrätt. <laughs> ja. ja,
0: det är.